0: Et des collages à partir de végétaux, de fleurs séchées, des genres d'herbiers revisités. C'est ce que propose Stéphanie Montagu, alias Elle aime les fleurs. Je l'ai connue car elle est exposée et vendue chez maison de Vacances. Et son univers, en plus d'être artisanal, minutieux, poétique, artistique, m'intrigue. Je suis donc ravie qu'elle nous raconte l'histoire de sa jolie marque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je parle de maison de Vacances. Quand est née la marque
1: alors, je suis arrivée chez Maison de
0: Vacances. Si je compte en maisons et objets, j'ai l'impression qu'il y a deux ans. Alors, quelle est l'histoire de cette marque Raconte-nous les débuts, comment tu as eu l'idée, d'où tu venais Alors, qui, es qui es es-tu Alors, qui j'étais ben, Je m'appelle donc Stéphanie Montagu. Je
1: travaillais dans la publicité, je faisais du conseil pour les marques de luxe. Je les conseillais à la fois sur leur stratégie et sur leur image. Et puis, le jour où euh, j'en suis partie... Je me suis posé la question de ce que je pouvais faire euh, moi, avec euh, moi, de façon autonome et avec mes mains, sans être tributaire euh, d'un tel, d'un directeur artistique ou d'un ou d'un tel faiseur, ou de pouvoir vraiment maîtriser. Euh, voilà. Donc en fait, ne sachant pas dessiner, ne sachant pas peindre, je me suis dit que j'allais prendre les végétaux pour leur force ou pour leur expressionnisme, en fait, presque pour leur, euh, leur forme, et que j'allais composer avec ça, d'où les débuts euh, du collage. Enfin, quoique là, je fais un petit raccourci euh, en allant un peu trop vite, parce qu'au départ, l'idée est venue, si vous voulez, en fait, c'est presque de l'esprit de contradiction. Il y avait une très jolie euh, marque à l'époque qui s'appelait euh, Herbarium, et qui euh, a revisité euh, l'herbier. Mais eux, littéralement, c'était euh, l'herbier revisité et j'ai été euh, un peu choquée de voir que à leur suite tous les gens qui travaillaient avec des fleurs séchées ne faisaient que des copies peu ou prou euh, de l'univers euh, inventé et développé par Herbarium. et je me suis dit mais c'est quand même c'est quand même idiot de réduire euh, la fleur euh, simplement au pétale le végétal à la couleur de répéter euh, des motifs en cercle euh, comme si on ne pouvait pas faire dire autre chose aux fleurs, pourquoi on s'intéressait pas aux feuilles Pourquoi on s'intéressait pas, euh, voyez, à toutes les étapes, euh, à quelque chose de finalement de plus naturel et de moins gommette que utiliser simplement un végétal pour répéter des motifs. Donc au départ c'était ça, c'était de se dire, je vais faire des choses avec des fleurs, mais je vais le faire à ma façon. Et ma façon n'est pas venue tout de suite, parce qu'au début, les premiers herbiers, en fait, étaient cousus sur tissu. Donc au départ, euh, quand euh, le premier endroit où j'ai été montrée à Paris, c'était au bon marché. Et où là, c'était uniquement des pièces sur euh, tissu et qui étaient cousues. Et c'était euh, un univers. Euh, comment dire Je ne renie pas du tout euh, cette période-là, mais c'était euh, purement euh, esthétique. Je racontais, euh, en fait je ne racontais pas d'histoire. Parce que ne brodant pas. J'ai pas pu allier, par exemple, la broderie qui aurait été une façon intéressante aussi, comme je fais avec mes collages papier aujourd'hui, de raconter d'autres choses. Non, c'était simplement des fleurs agencées un peu façon champêtre sur un vieux tissu en lin brodé, et donc je me suis très vite ennuyée. Donc quand le bon marché m'a reproposé, donc euh, entre le Covid, de réexposer euh, encore pour six mois, je suis arrivée avec des œufs papier. Ici, attendez pas. Et ils m'ont dit, euh, bah non, mais tu as été prise ici pour le tissu. Euh, j'ai dit, bah, on va faire euh, voilà, euh, un peu des deux. Et puis, c'est comme ça que
0: j'ai mis un pied dans le, dans le papier. D'accord. Donc oui, parce qu'il y a des fleurs séchées. Puis maintenant, après, tu as ajouté des mots, des collages. Oui. Je voyais, tu parles de haïku. Je suis allée voir. Tu peux expliquer peut-être aux auditeurs de haïku végétaux. Tu as même des nus qui sont sublimes. Tout ça, le lien, en fait, c'est certainement la poésie c'est de
1: détourner en fait euh, ce principe poétique, hein, de détourner une image où euh, là en l'occurrence c'est une fleur pour lui faire dire autre chose, lui donner une teneur un peu plus riche que simplement euh, ce qu'elle dit. Et donc le premier travail ça a été de, de donner une voix aux fleurs, donc avant même euh, les références euh, esthétiques mon premier boulot, effectivement, ça a été de faire parler les fleurs. Donc, euh, je découpais, euh, c'est ce qu'on appelle la technique des cadavres esquis. Donc, ça veut dire que dans un ouvrage, j'allais sélectionner euh, une phrase, à l'intérieur de ce phrase, des mots, et je recomposais comme ça euh, un poème, un peu en écriture euh, automatique. Donc, c'est beaucoup moins dur parce qu'on n'a pas, on pas la, la page blanche. On a une matière... Euh, bah, exactement comme je l'ai avec les fleurs. Et c'est tout simplement un agencement qui euh, crée un nouveau sens. Et tout d'un coup, bah, je me suis rendu compte que ça disait quelque chose. C'est-à-dire qu'une marguerite avec une, la tête un peu penchée, euh, parce que je respecte la, 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 la courbe ou en tout cas le, la façon dont les végétaux, leur expression, quoi, comment ils sont, des fois un peu plus... Euh, pas, les fleurs ne sont pas calibrées. et bien, avec certains mots... Elle avait presque une personnalité, en fait. Ça devenait euh, presque
0: une personne. Mais, alors, comment tu les choisis C'est tes matières premières, ces végétaux, tu les trouves où Et puis, quels sont tes critères de sélection, en fait euh,
1: Les critères de sélection, en fait, euh, j'en ai pas vraiment. C'est plutôt à l'ouverture de la presse. Parce qu'en fait, euh, entre le moment où on cueille et une fois qu'on les a pressés et qu'on ouvre, il y a beaucoup de ratés. Ou en tout cas, il y a des choses plutôt
0: déceptives. Euh, donc, c'est toi-même avec tes petits, petites ouais. mains qui va dans des champs ou dans des ouais, forêts, ouais. qui ramasse des feuilles. Et sur les
1: trottoirs de Montreuil.
0: Ah, parce que... Oui, parce que nous sommes à Montreuil, dans <rire> sa
1: très jolie maison, la Mais maison de Stéphanie. Parce que, en fait, comme j'ai commencé euh, période confinement, en fait, euh, j'avais les trottoirs et Montreuil est une ville assez verte, en fait, et comme ça, un peu, un peu sauvage, un peu wild. Et il y avait plein de. Et puis surtout, ben, comme la voirie ne passait plus, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'herbes folles, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, même si elles ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont très belles. Et je me suis rendu compte qu'elles ben, séchaient excessivement bien. Et certaines étaient même plus belles et plus intéressantes une fois sèches que euh, ce qu'on pouvait voir, parce qu'en fait, on passe à côté d'elles sur les bas côtés des trottoirs et on ne les remarque pas forcément. Donc, en fait, dans mes compositions, je tiens à ce que ce soit euh, donc des fleurs sauvages. Euh, des fois, pour avoir de plus belles pièces, ça m'est arrivé d'en acheter chez des fleuristes, mais je fais très attention qu'elles aient été, que ce soit des fleurs, par exemple, françaises.
0: D'accord. Voilà. Et après, quoi Tu les ranges, tu les classes, tu les conserves par style, par taille, par couleur ou pas Alors... du tout bah, c'est là où c'est le bazar. Euh,
1: J'essaie euh, alors la méthode de classement, elle est très aléatoire. J'ai essayé plein de trucs par espèce, mais ça marche pas en fait. Comme euh, aujourd'hui, j'en suis à plutôt à les classer par taille, c'est-à-dire qu'en fait les grands sujets, je les mets à part, les moyennes, je les mets aussi, parce qu'en fait après, en composant avec les papiers, mais ça c'est, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en fait, euh, tant que je suis avec mes ciseaux, le papier, on va dire, ou les mots, euh, voilà, c'est moi qui dirige. En fait, c'est un travail finalement assez intellectuel. En fait, c'est moi qui décide. Et puis, je coupe avec le cutter, bam, je remets à l'échelle, etc. Mais quand arrive le moment de travailler avec la nature et donc les fleurs séchées, ben, C'est plus moi qui décide de rien. C'est-à-dire que j'ai un fond dont je suis à peu près contente, mais il faut que je trouve la fleur qui
0: ne sera pas comme un nez rouge sur ce, sur ce collage. Et ben justement, comment tu travailles comment, comment tu les disposes Est -ce que t es, t es, t es, Combien de temps ça te prend Est-ce que tu fais plein d'essais Parce que ouais, tu as le champ fait. des possibles. Oui.
1: Il y a des fois euh, une fleur très inspirante. Donc ça peut partir du végétal. Alors ça, il faut qu'elle ait une forme... Euh, ou une couleur, ou, enfin une expression euh, très forte. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle Donc Dans ce cas-là, c'est elle la star, et je vais chercher à rebours dans mes papiers une histoire à raconter qui aille avec elle. Ou à l'inverse, aujourd'hui c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé euh, sur des papiers, j'ai fait que des collages, et pour l'instant... Je n'ai pas encore mis de fleurs. Donc, euh, et ça sera l'étape de demain. Euh, donc
0: ça, ça dépend vraiment... Euh... Oui, parce que c'est vrai que tu as deux choses. Tu as d'abord le collage qui raconte, ouais. qui peut raconter une histoire, que ouais. ce soit des images ou des mots, ou hum. les deux. Et en oui. plus, après, tu rajoutes toujours le végétal. Le végétal. Ouais. Le végétal.
1: Hum. Et c'est le moment où... Euh, bah, c'est le plus long, en fait, bizarrement. De mettre les végétaux Oui. En fait, de trouver... C'est une question, euh, je ne sais pas comment euh, l'expliquer là sans le montrer. En fait, il faut s'imaginer euh, un gabarit. En fait, il y a un truc d'échelle. Quand vous voyez euh, un tableau ou que vous avez un objet en fait sur lequel vous ne pouvez pas intervenir, mais par exemple une représentation, euh, un petit vase, on va dire. Euh, bon, eh bien, si la tige, si la fleur associée est trop haute, est trop basse, n'a pas la bonne inclinaison. Euh, je veux dire ça ne marche pas en fait le moment où euh, pour moi c'est réussi c'est quand les gens pensent enfin même si évidemment ça se voit que c'est un collage mais il y a certains sur certaines images on a l'impression que la fleur est arrivée en même temps que le fond
0: et ce sont des pièces uniques évidemment
1: ouais c'est des pièces uniques parce que du coup euh, je suis aussi attachée à, à l'authenticité alors comme des fleurs mais aussi des papiers anciens pourquoi en fait, cette, euh, cette lubie du papier ancien C'est que pour l'instant, je ne me suis pas mise à la peinture. Je ne peins pas, mais je ne dis pas que ce n'est pas, pas dans un <rire> coin de ma tête et que ce n'est pas en projet. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, la palette que m'offre, en fait, c'est des monochromes. Les papiers anciens servent pour moi, sont déjà des peintures, mais des peintures faites par le temps.
0: Et tu les trouves où, ces papiers anciens Qu'est-ce que tu appelles papier ancien
1: alors, ce que j'appelle papier ancien, c'est par exemple... Euh... Qui servent de fond. Oui, qui, qui sert de auditeurs. fond, oui. Ouais. Euh, ça peut être euh, le revers, euh, le dos d'une gravure. Une gravure pas terrible, mais en fait, le dos euh, peut être magique. Ça peut être une page de garde d'un vieux livre. Ça peut être euh, euh, une page où, d'un côté, il y avait une illustration et puis de l'autre, du coup, j'ai un papier vierge. Ça peut être euh, un lot de papiers comme ça, miraculeusement vierge que je trouve, mais ça c'est rare. <rire> Brocante tout chez un antiquaire. Ça peut être euh, des choses des fois que je trouve euh, dans les poubelles. Les gens euh, déposent beaucoup de, de vieux livres ou de comme ça sur les trottoirs ou de vieux papiers, de caisses, de vieux papiers. Donc j'ai récupéré plein plein de choses. J'ai comme ça une, une collection que j'aime beaucoup, qui a été faite avec des papiers qui, à l'origine, devaient être noirs. Euh, C'était une revue, euh, une revue de 1918, de donc genre, euh, c'est pas un peu le, le comment on appelle ça, le, le beaux-arts de l'époque Et le papier est devenu euh, presque gris Et bon, et ça, par exemple, quand on n'est pas peintre, c'est impossible. Avec aujourd'hui des papiers, même des très beaux papiers japonais,
0: euh, etc. D'avoir euh, cette épaisseur, en fait. Comment tu... Avec ces, avec ces collages, il y a une nouvelle dimension qui est un peu... Il y a quelque chose, de, je disais dans l'intro, qui m'intrigue. Moi, il y a quelque chose de mystérieux un peu. Comment tu définirais ton, ton, ton univers Qu'est-ce qui t'inspire Comment... Alors, ça, c'est une très jolie question.
1: <rire> en fait, c'est ce que je me disais aujourd'hui. Je savais, Hortense, que tu venais. Je me disais, tiens, qu'est-ce que là, qu'est-ce que tu es en train de faire Et en fait, euh, j'étais en train de recouvrir des sculptures médiévales, d'un papier un peu laiteux, pour en fait, comme effacer la présence de ces statues. Mais en même temps que, en fait, que j'étais dans un processus de vouloir les masquer, on le sait très bien, c'est comme en déco. On veut, quand on patine quelque chose, c'est à la fois on masque, mais à la fois on révèle aussi un autre. Donc du coup, j'étais en train de diminuer leur présence, mais en même temps faire ressortir leur aura, en fait, ou le côté très contemporain de ces formes médiévales. Et donc ce qui m'inspire, je pense. Bah, c'est ça, c'est un peu une tradition en fait. J'ai beaucoup de livres, j'aime beaucoup l'art, euh, j'aime beaucoup la peinture, la sculpture, etc. Et j'ai plein d'amis imaginaires qui sont des artistes qui me touchent euh, particulièrement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler par mes collages ce que je vois de beau, je crois, dans, dans des choses anciennes ou perçues comme des
0: huettes. C'est joli ce que tu nous dis. Tu travailles ici, on est dans ta maison, ouais. c'est ton atelier Oui, alors j'ai la chance d'avoir une grande maison donc
1: à Montreuil et un petit espace au premier étage où j'entasse mes papiers, mes fleurs et où je travaille. Et là aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est vraiment euh, quasiment subversif, je travaille toujours dans cette pièce parce qu'il y a quelque chose de, euh, de, de clos. Et cette pièce devait être. Euh, enfin, cette pièce dans la maison a symboliquement pour moi une, une place très particulière. Ça devait être une chambre. Enfin, je pensais que ça pourrait être un jour une chambre de bébé. Et en fait, pendant deux ans, cette pièce n'était rien. En fait, moi, j'avais commencé un peu à travailler. Euh, donc avec mes fleurs. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est sur le végétal, on est quand même sur une question d'éclosion. Et, que Et puis qu'un beau jour, j'ai investi... Euh... Mon compagnon m'a dit, mais ça suffit. Euh... Si le bébé arrive, on trouvera une solution. On fera comme tout le monde. Mais personne n'a une chambre vide. Euh... Voilà... Euh...
0: Voilà. En attendant. En
1: attendant. Et du coup, j'ai investi cet espace qui est pour moi à la fois ma chambre, mon bureau, mon île, quoi. Enfin, mon îlot à moi. Et aujourd'hui, donc, j'ai descendu parce que pour septembre, je prépare. Une exposition donc justement avec Maisons de Vacances, avec des grands formats. Et alors là, ça c'est la subversion, ah, c'était le truc fou fou pour moi, c'est de changer d'échelle. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je n'ai pas collé de végétaux parce que je n'avais
0: pas de fleurs assez grandes. Tu travailles un peu comme une artiste, finalement, on pourrait presque te définir comme ça. Du coup, ça m'intrigue, j'interviewe pas souvent d'artistes. Comment tu, tra tu travailles seule Tu travailles en musique Tu as l'impression d'être concentrée, que c'est un travail ou pas forcément C'est quelque chose de facile pour toi, tout ça,
1: quand ça Alors, c'est ça qui est génial, c'est quand ça va bien, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, il y a des jours entiers ou je peux pas, euh, ou alors euh, je vais gâcher un papier. Enfin, ce que j'appelle un papier, c'est un papier comme ça, un peu rare, qui a une petite particulière, euh, parce que ça va pas marcher, le collage va être moche, la fleur, rien ne va aller, euh, je vais pas trouver. Donc c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, il y a une dimension artisanale que je ne renie pas, mais il euh, y a aussi une dimension artistique, et je m'en suis rendu compte avec ces, ces jours d'échec, par exemple un artisan même s'il a bon des jours avec et des jours sans mais quand on en céramique on moule une tasse bon ben même si ça enfin on est censé ça peut aller on peut en faire même si on en fait moins je veux dire certains jours que d'autres mais là c'est vraiment euh, zéro nul on se dit il arriverait plus jamais là le ressort s'est cassé ou pourquoi je vois plus euh, pourquoi je ressens plus le truc et puis le lendemain euh, je vais en faire trois ce qui peut paraître fou parce que ça va très vite et avec une longue période euh, des fois d'incubation. Donc c'est pareil en fait, on a l'impression que ça va vite mais c'est aussi un travail différent, penser le truc et puis et il puis y a un moment où ça sort. Enfin voilà, c'est marrant parce que je pense que ça ressemble à un processus euh, créatif ou d'écriture. Les gens oui, j'allais dire, quand mmh. tu
0: dois écrire un livre, on te dit ouais. bon, bah, tu as un an, mais euh, le 15 septembre, tu nous rends ton livre. Donc, tu travailles comme tu veux et comme toi, tu fonctionnes quand même avec des collections. Oui,
1: parce que euh, en fait, euh, en sortant donc, euh, de mon agence de pub et quand je me suis dit, je vais faire ça, j'étais pas du tout, euh, comment dire, j'étais pas du tout en phase avec euh, une ambition euh, artistique. En fait, jamais j'aurais dit, euh, j'aurais osé dire qu'il y avait une dimension artistique dans ce travail. C'est maintenant, deux ans après, et voyant les efforts, les travaux que je fournis, que je m'autorise, voilà, à, à dire, bah, si, en fait, c'est un peu ça, et c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais que j'osais pas, ou que je m'autorisais pas. Donc au départ, effectivement, euh, elle aime les fleurs, du coup, eh bien, euh, j'ai pensé que ça pourrait être une marque. <rire> Et puis, euh, c'est là où je vois que, contrairement à Herbarium, oui, que mon modèle, il n'est clairement pas celui d'une euh, marque classique. Euh, c'est effectivement des pièces uniques, c'est euh, euh, des collaborations, euh, euh, que ce soit euh, mes fans, parce que c'est marrant, parce que les gens qui m'achètent, m'achètent souvent par, euh, par collection. Quand ils aiment, ils aiment bien... Euh, euh... Avant d'avoir deux, trois. Ouais. ouais et pour les faire dialoguer entre eux et, et jouer à les faire parler. Et, donc euh, voilà. Et donc, euh, comme les gens savent que ce sont des pièces uniques, donc je travaille euh, à la commande. Donc ça peut être... Euh, là, j'ai une dame euh, qui, euh, pour sa maison de Barbizon, euh, voulait un mur comme chez Maison de Vacances, dans sa montée d'escalier. Bon, je lui en ai accroché 51. Mais je les ai fait pour, euh, sur le thème de Barbizon. Et, voilà. Je les, ai fait, je les ai fait pour elle. Là, j'ai travaillé pour les domaines de Fontenille, sur euh, l'ouverture de deux de, de leurs hôtels. Et pareil,
0: j'ai travaillé euh, par thème, en fait, par collection. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve, si on est intéressé Où est-ce qu'on peut t'acheter On parle de maisons de vacances, mais c'est que moi, j'adore cette marque. Donc, j'ai envie de... <rire> mais moi aussi, je les, les adore. <rire> je les adore parce que... C'est une belle marque qui a de très belles valeurs.
1: Oui, de très belles valeurs. Et pour moi, c'est très naturel de collaborer avec eux. Parce qu'en fait, ils ont presque un rôle de galeriste avec moi, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois une marque euh, fabricante, mais c'est surtout euh, des yeux et une sensibilité. Deux yeux, parce que c'est un couple. <rire> Donc, deux paires d'yeux mm -hmm. et... Quatre, quatre, et yeux, voilà, quatre, yeux quatre yeux, quatre yeux, yeux et quatre yeux. Et une vraie sensibilité, parce qu'ils chinent. Et ils chinent beaucoup. Euh, chez maison de Vacances, vous ne trouverez pas de déco euh, standard. Vous allez trouver euh, des pièces qui chinent. Donc, en fait, ce truc d'unicité... De patine, d'histoire, et de voir dans l'ancien des choses très contemporaines, ça c'est leur, euh, leur mojo. Enfin, on est complètement sur la même longueur d'onde. Donc, quand moi j'arrive avec mes papiers crème, blanc-crème, toute ma nuance de grège, j'ai pas besoin de leur faire euh, le laïus, parce que eux, ce qu'ils cherchent aussi en dans leur édition de tissu, c'est d'avoir aussi ces mêmes euh, ce même vécu, ces mêmes nuances. Donc, euh, bah, la, la collaboration, du coup, est très naturelle. Donc, à Paris, je suis euh, chez eux, et uniquement euh, chez eux, que je dise pas de bêtises, oui, non, c'est <rire> ça. Et puis... il euh, euh, peut me contacter sur Instagram. On peut me contacter sur Instagram. Elle on aime peut les venir, fleurs. On peut venir, euh, je reçois à l'atelier ce rendez-vous, donc il faut juste que je sois là, mais ça me fait toujours très plaisir de sortir les choses des cartons et puis sinon en province il ben, y a de très
0: jolies euh, boutiques euh, déco bon, les gens te demanderont en tout cas s'ils voilà. veulent le chercher voilà. à côté de veulent, chez eux euh, ouais, voilà, okay. à
1: côté de chez eux ils me demanderont puis là le scoop c'est que j'ai fait ma première expo en galerie euh, à Rouen euh, j'y suis, suis euh, tout l'été sur le thème de la mer
0: ah super tout ça bon et eh ben on doit s'arrêter mais merci beaucoup un très bon moment, merci pour toutes ces infos merci beaucoup, merci beaucoup Stéphanie. merci d'être venue au revoir, au revoir décodeur c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé cette émission n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes bien sûr vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story insta d'ailleurs vous pouvez me retrouver sur le compte décodeur où je poste quasiment tous les jours et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.